1: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa 15. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ trao giải phụ nữ khởi nghiệp toàn quốc. Nhiều nơi ở khu vực miền Trung ngập cục bộ, giao thông chia cắt do mưa lớn Trong phần tin thế giới, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiến hành họp kín về tình hình Trung Đông trong bối cảnh Israel yêu cầu sơ tán hàng nghìn dân thường ở giải Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ Chính phủ Pháp ra cảnh báo khẩn cấp trên toàn quốc về nguy cơ tấn công khủng bố ngay sau vụ việc một phần tử Hồi giáo cực đoan tấn công bằng dao vào một trường học ở phía Bắc nước này Bây giờ là nội dung chi tiết. Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 có buổi tiếp xúc cử tri ba quận là Đống Đa, Hai Bà Trưng và Ba Đình nhằm thông báo dự kiến chương trình kỳ họp và trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
2: Sau khi nghe đại diện đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội báo cáo nội dung dự kiến tại kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa 15, nhiều cử tri phát biểu nhận định trong 9 tháng qua dưới sự lãnh đạo của đảng, sự điều hành quyết liệt của chính phủ và quốc hội, đất nước ta đã vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế và tăng trưởng khá, giá cả ổn định, đồng tiền được giữ giá. cán bộ và nhân dân rất phấn khởi về chính sách đối ngoại của đất nước ta, đặc biệt là chuyến thăm cấp nhà nước của tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới nước ta theo lời mời của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. kết quả đã nâng quan hệ Việt Mỹ lên tầm đối tác chiến lược toàn diện. Mỹ khẳng định ủng hộ Việt Nam là quốc gia mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng từ đó cho thấy vai trò uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam và đất nước ta được nâng cao trên trường quốc tế. Như lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần phát biểu, với tất cả sự khiêm tốn, nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín, vị trí quốc tế như ngày nay. Bên cạnh đó, cử tri cũng cho rằng công cuộc phòng chống tham nhũng do đảng ta tiến hành và đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn đang diễn ra quyết liệt, hiệu quả, thể hiện sự quyết tâm rất lớn của toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta làm trong sạch bộ máy, củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước. Việc xử lý cán bộ vi phạm có nhiều bước tiến lớn, toàn diện. Cử tri Nguyễn Tị Minh Hà nêu ý kiến.
3: Cử tri mong muốn đảng, chính quyền, các cấp từ trung ương đến địa phương tiếp tục kiên quyết, kiên trì trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Coi nhiệm vụ này là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và phải được tiến hành thường xuyên, không ngờ nghỉ. Việc điều tra, xét xử các loại vụ án này phải kiên quyết đến cùng, công khai, xử lý cán bộ vi phạm phải thật nghiêm minh để có tính răng đe cao. Việc thu hồi tài sản do tham ô, tham nhũng cần phải minh bạch, kịp thời và triệt để
2: Cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quan tâm đến chính sách tiền lương cho đội ngũ cán bộ công chức và chính sách hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Cán bộ không chuyên trách, cán bộ các tổ chức hội đoàn thể, hiện còn nhiều khó khăn liên quan đến dự án luật đất đai sửa đổi. Một số ý kiến cho rằng trong dự thảo luật lần này có nội dung sử dụng nhà chung cư có thời hạn là chưa hợp lý. Trong khi thực tế hiện nay mâu thuẫn tranh chấp giữa chủ đầu tư, ban quản lý và cư dân đang xảy ra trong rất nhiều khu chung cư, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự chung. Đề nghị Quốc hội khi thảo luận xây dựng dự thảo luật liên quan đến đất đai, nhà ở cần làm rõ và khắc phục những bất cập này và mong chính phủ. Bộ ngành, các cấp chính quyền tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm để đảm bảo pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, phục vụ đời sống nhân dân. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng tiếp thu những ý kiến tâm huyết, xác đáng sát với thực tế của đông đảo các cử tri tại ba quận. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Quốc hội có ba chức năng cơ bản là xây dựng luật pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, nhưng phải dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng gián mạnh, cử tri có vai trò ý nghĩa quan trọng trong quá trình giám sát, phản biện quá trình thực thi các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước. Tổng Bí thư phú trọng nêu rõ.
4: Thì tại sao lại cái trước mỗi kỳ họp lại phải xin ý kiến cử tri mà sau kỳ họp để báo cáo kết quả với cử tri để cử tri đóng góp với Quốc hội. Quốc hội mới xem xét luật pháp đã phản ánh đúng cái nguyện vọng của cử tri chưa? Và triển khai thực hiện đã đúng đường lối của Đảng chưa? Dân cần vừa giám sát, kiểm tra nó không? mà tôi nghĩ cái này rất cơ bản. Tôi cảm thấy nhiều nơi chưa nắm chắc. Và tất cả cái này được quy định ở trong pháp luật. Và ý kiến của nhân dân cũng là cái quan trọng. Vì không ai sát, thực tiễn là người trực tiếp lắm. như là sống ở dưới với dân cho nên là hiểu tập
1: hành Cũng sáng nay tại quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vân Đình Huệ và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri, báo cáo về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, phản ánh của phóng viên Lê Tuyết. Tại cuộc tiếp xúc, các cử tri
5: đánh giá cao kết quả hoạt động của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng và các vị đại biểu Quốc hội đáp ứng mong muốn và nguyện vọng của cử tri. Các cử tri cũng đã đề cập các nội dung quan tâm liên quan đến công tác quản lý đất đai cử tri phạm văn tuyền phường ngọc xuyên mong muốn trong công tác xây dựng pháp luật đặc biệt là luật đất đai sửa đổi cần phải được thực hiện cẩn trọng
4: là mong muốn quốc hội thảo luận và xem xét để thông qua sửa đổi cái luật đất đai Vì đây cũng là một cái bộ luật mà hết sức quan trọng chi phối tới các mặt đời sống kinh tế và xã hội thì cũng đề nghị quốc hội và chính phủ sớm thông qua về luật đất đai. Và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đảm bảo ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu và dễ thực hiện.
5: Trả lời cử tri, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã lấy ví dụ về luật khám chữa bệnh 2023. Quốc hội cũng đã sáng suốt lùi lại so với dự định vì chưa đủ chín mùi. Luật đất đai sửa đổi cũng sẽ có bước đi cẩn trọng tương tự.
6: Về vấn đề luật đất đai... Thì chúng tôi cũng xin tiếp thu đây là dự án luật rất là phức tạp
2: kỳ họp này là lần thứ ba sẽ trình ra quốc hội trước đó chúng ta đã lấy ý kiến cử tri với trên 12 triệu lượt ý kiến góp ý theo tinh thần là phải kỹ lưỡng nhất không chạy theo tiến độ làm sao mà giải quyết căn cơ được cái vấn đề những cái bất cập hiện nay và không để ra những cái bất cập và sơ hở mới thì đây là dự đoán luật đặc biệt quan trọng quốc hội sẽ xem xét tại kỳ họp này nếu mà ban hành được thì ngay thì sẽ ban hành
5: Tại cuộc tiếp xúc cử tri Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã nêu khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước cũng như của thành phố Hải Phòng Thông báo về kết quả hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa 13 các hoạt động của Quốc hội trong thời gian qua
0: Thời sự VOV Nhanh Tin cậy Hấp dẫn
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Thời sự trưa nay. Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ trao giải Chung kết toàn quốc cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp phát huy tài năng nguyên bản địa năm 2023 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Ban tổ chức vinh danh 33 dự án khởi nghiệp tiêu biểu của cả nước. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
5: Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp với chủ đề Phụ nữ khởi nghiệp phát huy tài nguyên bản địa năm 2023 là cuộc thi lần thứ năm được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức trong khuôn khổ đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025. Cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm, lựa chọn, trao giải và hỗ trợ, ươm tạo, nâng cao năng lực cho phụ nữ, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ tham gia quản lý, có dự án, ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc, với mục tiêu giữ gìn, phát triển và nâng cao giá trị tài nguyên bản địa khai thác lợi thế so với điều kiện sinh thái, văn hóa, nguồn gen, tri thức và công nghệ của địa phương trên cơ sở phát huy sức mạnh nội lực, tinh thần khởi nghiệp của phụ nữ, góp phần thực hiện chương trình quốc gia khởi nghiệp của chính phủ và chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng biểu dương 33 dự án tham gia vòng chung kết toàn quốc, cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 và các tác giả dự án được giải của cuộc thi. Ghi nhận đánh giá cao, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã triển khai hiệu quả đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp với nhiều đổi mới sáng tạo, đóng góp quan trọng vào phong trào khởi nghiệp, mục tiêu bình đẳng giới quốc gia và sự phát triển toàn diện, bền vững của đất nước. Để thực hiện thành công mục tiêu của đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và lan tỏa mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp trong các tầng lớp phụ nữ, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách để tạo môi trường điều kiện thuận lợi nhất cho phụ nữ khởi nghiệp, nhất là cơ chế hỗ trợ về vốn, tư vấn pháp lý, tập huấn, nâng cao năng lực toàn diện cho phụ nữ, kết nối tiêu thụ sản phẩm, xúc tiến thương mại cho phụ nữ khởi nghiệp.
7: Với tinh thần lao động cần cù, hăng say, năng động, sáng tạo, đổi mới với sức mạnh và bản lĩnh của phụ nữ Việt Nam, tôi tin tưởng rằng ngọn lửa nhiệt huyết khởi nghiệp những phụ nữ có dự án khởi nghiệp ngày hôm nay sẽ được lan tỏa rộng khắp, góp phần nuôi dưỡng niềm đam mê, khát vọng sáng tạo, đổi mới và cống hiến đóng góp cho các tầng lớp phụ nữ và cho nhân dân, sẽ ngày càng có nhiều nữ doanh nhân Hợp tác xã của phụ nữ đứng lên trong khó khăn và ghi danh trong danh sách những dự án khởi nghiệp thành công của Việt Nam, của khu vực và của thế giới, đóng góp cho một Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm, góp phần hiện thực hóa, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân được hạnh phúc và ấm no. Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, xin thay mặt anh em gửi tới tất cả chị em phụ nữ Việt Nam lời tri ân sâu sắc nhất, lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe, xinh đẹp, đáng yêu, hạnh phúc và thành công.
1: Sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Cạn về tình hình kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
6: Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Bắc Cạn đã báo cáo cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế của Bắc Cạn đạt 5,02% một năm, cơ cấu kinh tế dịch chuyển dần từ nông nghiệp sang công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, du lịch phát triển ổn định. Nông lâm nghiệp từng bước phát triển theo hướng hàng hóa. Trong công tác xây dựng đảng, từ đầu nhiệm kỳ, các cấp ủy đã tiến hành kiểm tra hơn 700 tổ chức đảng, hơn 3.600 đảng viên, qua đó đã kỷ luật một tổ chức đảng và 145 đảng viên vi phạm. Đặc biệt, Bắc Cạn đã có 96% thôn bản có chi bộ độc lập, không còn thôn trắng đảng viên. đời sống nhân dân được nâng lên, an ninh trật tự được giữ vững. Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư. Trưởng ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm lĩnh vực giáo dục và nâng cao đời sống nhân dân, nhất là các vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn. Đặc biệt lưu ý, Bắc Cạn phải giữ môi trường sinh thái, phát triển phải gắn với bảo vệ bền vững, giữ gìn cảnh quan môi trường, phát triển rừng theo hướng đa mục đích, đa giá trị.
8: Bắc Cạn có thể còn khó khăn trong thu ngân sách, nhưng Bắc Cạn không thể để đồ che phủ rừng thấp theorem hiện nay và Bắc Cạn không để cho thiên nhiên này bị phá hủy bởi bàn tay con người một cách vô tổ chức. Khó khăn là chia sẻ, nhưng không vì là ngân sách, không vì lợi ích trước mắt mà mình đi, mình làm cho những vấn đề nó bị suy thoái, nó bị hịt hoài với bàn tay con người.
1: Chương trình Thực sự chân này tiếp tục với một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Bộ Công Thương Việt Nam và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USES vừa ký kết biên bản ghi nhớ về hoạt động thương mại số tại Việt Nam tại trụ sở Bộ Công Thương. Biên bàn ghi nhớ về hoạt động thương mại số tại Việt Nam
5: được xây dựng và triển khai nhằm góp phần củng cố hệ sinh thái thương mại số của Việt Nam đem lại lợi ích cho cả doanh nghiệp hai nước, đồng thời nâng cao năng lực trong việc xây dựng khung chính sách và pháp luật về thương mại số, đáp ứng nhu cầu phát triển về thương mại số tại Việt Nam, tạo thuận lợi cho khu vực tư nhân tham gia vào hoạt động thương mại số thông qua các nền tảng, công cụ phát triển thương mại số, các hiệp hội doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp. Giám đốc quốc gia EUCET tại Việt Nam Al-Grab cho biết, hoạt động hợp tác này là hoạt động đầu tiên được triển khai trong khuôn khổ quan hệ đối tác mới được nâng tầm giữa hai nước và có ý nghĩa quan trọng góp phần khai mở tiềm năng của thương mại số để trở thành một động lực chính cho sự tăng trưởng liên tục của đất nước. Bộ Công thương cho biết, hoạt động thương mại số tại Việt Nam u UCEP thúc đẩy trong khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì thịnh vượng mà Việt Nam và Hoa Kỳ cùng nhau hợp tác để đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và theo đuổi những quy tắc mang tính chuẩn mực cao của nền kinh tế số nhằm thúc đẩy tăng trưởng liên tục.
1: Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Campuchia và Việt Nam 9 tháng của năm nay đạt tổng cộng hơn gần 5 tỷ đô la Mỹ, tăng nhẹ so với cùng kỳ của năm ngoái, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia thông tin.
2: Theo thống kê của Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia, từ tháng 1 cho đến tháng 9 năm 2023, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 4,77 tỷ đô la Mỹ, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2022. Hiện nay, Việt Nam là đối tác thương mại quốc tế lớn thứ ba của Campuchia sau Trung Quốc và Mỹ. Và là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Campuchia sau Mỹ Ông Phan Văn Trường, phụ trách thương vụ tại Campuchia cho biết
4: Chúng ta có thể thấy là cơ cấu mặt hàng của Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia rất là đa dạng Do cái đa dạng này thì chúng ta sẽ thấy được rằng cái mức độ phát triển nó sẽ được ổn định hơn Nó được dàn trải vào nhiều ngành hàng, nhiều đơn vị, nhiều doanh nghiệp thì nó sẽ được giữ vững hơn à, Chúng ta có thể thấy những mặt hàng lớn như sắt thép, phân bón, xăng dầu,
7: máy móc thiết bị
1: 9 tháng của năm nay, số doanh nghiệp ở Quảng Ninh gia nhập và quay trở lại thị trường có xu hướng tăng trở lại với hơn 2.000 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 6,8% so với cùng kỳ của năm ngoái, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Đông Bắc thông tin.
8: Quảng Ninh đang đẩy mạnh triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, đẩy mạnh giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư ứng dụng chuyển đổi số vào trong chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng sản phẩm, theo dõi quản lý bằng công nghệ thông tin cho năng suất, chất lượng và lợi nhuận cao. Anh Nguyễn Văn Cường, giám đốc một doanh nghiệp nuôi trồng, chế biến, kinh doanh thủy hải sản ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh cho biết:
0: Hiện tại là chúng tôi đang áp dụng công nghệ MAP gần như là bậc nhất trong việc bảo quản và chế biến thực phẩm bảo quản bằng khí cải tiến. Những cái sản phẩm của chúng tôi sau khi được chế biến đóng gói xong là xuất vào những siêu thị và trong nước. Tương lai chúng tôi muốn đưa vào thương mại điện tử cũng là một kênh rất là tốt để có thể quảng bá rộng rãi trên toàn quốc và ra ngoài nước.
1: Để phục vụ nhu cầu kinh doanh tiêu thụ các loại trái cây đặc sản, tỉnh Tiền Giang đã đầu tư gần 7 tỷ đồng để xây dựng chợ nông sản vùng đồng thấp 10. Phóng viên Nhật Trường đưa tin.
0: Chợ nông sản Bắc Đông được xây dựng tại trung tâm xã Thành Mỹ, huyện Tân Phước, có diện tích hơn 3.100m2, rất thuận tiện đường giao thông, thủy bộ, chợ gồm các hạng mục như khu nhà lòng, sân bãi, cống thoát nước, nhà vệ sinh, hệ thống điện, nước, bến thủy với tổng kinh phí đầu tư gần 7 tỷ đồng từ ngân sách địa phương. Chợ nông sản Bắc Đông đã được xây dựng hoàn thành, chuẩn bị đưa vào hoạt động, góp phần tiêu thụ hàng nông sản của vùng nồng thấp 10 thuộc huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang và huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Bà Trần Thị Ngọc Điệp, Chủ tịch Ủy ban dân xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang cho biết:
3: Chợ nông sản thì đi bàn giao đi vào sử dụng thì chúng tôi sẽ bố trí vào cái những cái mặt hàng như là khoai mỡ, khóm, rồi thanh long, mít, làm cái điểm tập kết đó, để mà chuyển cho những địa phương khác. thì đối với cái chợ này mà khi mà đưa vào sử dụng, mặt hàng nông sản của địa phương cũng như là một số mặt hàng nông sản của các cái xã lân cận, Có thể là tập kết với chỗ chợ nông sản tiêu thụ.
1: Còn tại Đắk Lắc, với thế mạng trong sản xuất nông nghiệp với các mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao, địa phương này đang tập trung thúc đẩy giải pháp thanh toán số, giúp doanh nghiệp tăng cường khả năng giao dịch và tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng hoạt động kinh doanh. Tin của phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên. Theo ông Ra Lan Trung Thanh Hà, phó giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Đắk Lắc, đến nay các ứng dụng thanh toán số như Mobile Banking, ví điện tử không còn đơn thuần chỉ là để chuyển tiền vấn tin, mà người dân có thể sử dụng đa dạng các tiện ích như thanh toán hóa đơn thương mại điện tử, người dân doanh nghiệp ở đắk Lắk đăng ký sử dụng dịch vụ ngày càng nhiều. Thời gian tới để thúc đẩy kinh tế số, xã hội số, tỉnh đắk lắc sẽ tiếp tục kêu gọi sự đồng hành của các doanh nghiệp công nghệ số hỗ trợ thúc đẩy thanh toán số, đồng thời tuyên truyền tới công chúng về thanh toán không tiền mặt, nêu bật những lợi ích thúc đẩy và khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ ngân hàng số, các phương thức thanh toán không tiền mặt một cách an toàn hợp lý. ông ra lan trương thành hà cho biết
9: ở các huyện, thị xã và đặc biệt là thành phố Buôn thuộc là đã hình thành rất là nhiều cái tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt. Đây cũng là một cái lợi thế để mà thực hiện tốt mô hình thanh toán không dùng tiền mặt. Trên cơ sở các phương tiện thông tin truyền thông thì sẽ sẽ lan tỏa những cái thông tin về cái hoạt động này.
1: Phóng viên Nguyễn Quang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin, các tuyến đường trọng điểm cấp quốc gia đi qua Long An và ba tuyến giao thông động lực trọng điểm cấp tỉnh kết nối liên vùng đã dần hình thành, hoặc tăng tốc về đích, hứa hẹn tạo sức bật phát triển cho khu vực miền Đông và Tây Nam Bộ.
9: Dự án trọng điểm quốc gia đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh gồm 8 dự án thành phần, có tổng vốn gần 1.200 tỷ đồng. Theo Ủy ban nhân dân huyện Bến Lức, 100% hội dân đồng tình với chủ trương thực hiện dự án khu tái định cư. Đến thời điểm này, Phần việc được giao của tỉnh đã cơ bản hoàn thành trên 80% phần đường công vụ, khắc phục nhiều khó khăn liên quan đến nguồn vật liệu săn lấp thi công, song song với các hạng mục tuyến chính với hơn 10% khối lượng công việc. Đáp ứng đúng yêu cầu của chủ đầu tư. Ông Đinh Văn Cảnh, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 668NA, một đơn vị thi công tại Vành đai 3, Long An, cho biết.
4: Thì mày móc công ty đưa vào nhiều hơn so với vì với, với trừ lượng nên công ty điêu máy sáng làm nên tiến trình được sớm hơn các nhà thầu khác. Đến thời điểm giờ là theo cái tiến độ như thế này và thời tiết thế này công ty sẽ hoàn thành trước tiến độ. Công ty đang phấn đấu là quý 3 của 2025 là sẽ bàn giao cho chủ đầu tư văn hàng mục của công ty cuối năm 2025 sẽ bàn giao đưa vào sử dụng.
9: Ông Nguyễn Thanh Tùng, chỉ huy trưởng công trình, công ty sản xuất xây dựng thương mại Đại Á Châu cho biết các đơn vị tại đây đang nỗ lực khắc phục khó khăn về vật liệu săn lắp trong những ngày tới đơn vị tiếp tục tăng cường thêm máy móc để đảm bảo đúng tiến độ đề ra các cái ban ngành và chính quyền của Long An tạo điều kiện hết sức hỗ trợ cho các đơn vị thi công hiện tại có khăn chung của không
0: phải về gói thầu này mà cũng các gói thầu tuần tín của khu vực phía Nam là đó là nguồn là nguồn cát đang bị khan hiếm tức là nhà thầu cũng đang cố gắng tìm mọi giải pháp và các nguồn bổ sung
9: để đảm bảo cái nguồn cung vật liệu cho dự án theo ông Nguyễn Hoàng Tuấn Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An. Đến thời điểm này, đường Vành đai thành phố Tân An, phần đường cơ bản hoàn thành, đang cẩn trương hoàn thiện cầu Bắc qua sông Vàm Cỏ Tây và cầu qua sông Đạch Chanh, phấn đấu thông xe vào cuối năm 2030. Tỉnh Long An đã tranh thủ được nguồn vốn phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long, DBO, Mekong do chính phủ hỗ trợ và đề xuất thực hiện 3 cây cầu lớn trên trục tuyến đường tỉnh 827E. Dự kiến 2025, 3 cây cầu này sẽ được khởi công ông nguyễn hoàng tuấn giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh long an nói
6: và khi triển khai thi công ba cây cầu này thì nó sẽ có các cái đường dẫn vào cầu phía tỉnh sẽ chủ động cái này và trong cái kỳ họp những kỳ họp hội đồng dân tới đây đó ngành giao thông vận tải sẽ phối hợp với sở quan đầu tư để người tham mua quỹ ban nhân tỉnh sẽ trình xin chủ trương đường dẫn vào ba cây cầu này sau khi cái dự án này mà chúng ta được triển khai đó thì dự kiến là chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu với ban tỉnh để trình xin chủ trương chúng ta thực hiện các cái đoạn còn lại để mà chúng ta nối thành cái tuyến đường 87 e từ danh thành phố Hồ Chí Minh đến danh tỉnh Tiền Giang
9: vượt qua khó khăn ngành giao thông vận tải và các địa phương tại Long An tiếp tục tăng tốc đẩy nhanh tiến độ các công trình tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị trong quá trình thi công các dự án giao thông sớm hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ có đóng góp quan trọng tạo động lực phát triển kinh tế xã hội Long An và vùng trọng điểm kinh tế phía Nam.
1: Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250 mm, có nơi trên 450 mm. Khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam có lượng mưa từ 300 đến 450 mm, có nơi trên 800 mm. Khu vực phía Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 200 mm mưa lớn từ hôm qua và sáng nay đã khiến trong nhiều khu dân cư ở thành phố Đà Nẵng bị ngập nặng. Tối qua và sáng nay, các lực lượng công an, quân sự, bộ đội biên phòng đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ tiếp cận khu vực bị ngập sâu, gây cô lập, sơ tán hơn 2.300 người đến nơi an toàn, hỗ trợ người dân kê dọn đồ đạc lên cao để tránh ngập nước. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung phản ánh.
6: Khu vực khai
4: càn phường thân Khê Tây, quận thân Khê là một trong những điểm ngập nặng nhất tại thành phố Đà Nẵng. Từ tối hôm qua đến sáng nay các lực lượng tập trung tiếp cận khu vực nguy hiểm để di chuyển người già trẻ em trong những căn nhà bị ngập sâu đến những ngôi nhà cao đảm bảo an toàn sáng nay các lực lượng cứu hộ tiếp tế thức ăn nước uống hỗ trợ người dân ở khu vực bị ngập sâu thiếu tá lê hoàng đồn trưởng đồn biên phòng phù lộc bộ đội biên phòng thành phố đà nẵng cho biết
0: tối hôm qua thì anh em cử mấy tổ đi xuống dưới các cái khu mà nước ngập giúp bà con kê lại các cái vật dụng tài sản lên cao để nó chống ngập nước
7: sáng nay anh em cũng đang tỏa xuống các
0: cái khu mà đang ngập nước phối hợp với địa phương để phát thức ăn rồi cho bà con trong sáng nay nữa.
4: Theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và phòng thủ nhân sự thành phố đà nẵng, đến sáng nay, các lực lượng đã sơ tán hơn 2.300 người dân ở vùng thấp trũng, vùng sạt lở tại các quận liên triều, thân khê, huyện hòa vang đến nơi an toàn. Bộ chỉ huy quân sự thành phố đã điều động 433 cán bộ chiến sĩ, công an thành phố huy động 4.000 cán bộ chiến sĩ ứng trực tại các địa bàn trọng điểm về ngập lụt để hỗ trợ sơ tán dân, di dời tài sản ở khu vực bị ngập lên cao. Tối hôm qua và sáng nay, bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh và các đồng chí lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã đến các địa bàn trung yếu chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ sơ tán dân, di chuyển đồ đạc trên ngập. Ông Trần Chí Cường, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết.
2: Thành phố đã chỉ đạo các lực lượng ở tại chỗ tăng cường các lực lượng công an, quân sự, các lực lượng ở địa phương để hỗ trợ di dời dân Và trốn quan giờ thì cũng đã di dời một số địa điểm. Sáng này cũng đã chỉ đạo cho đồng thanh niên thì sẽ có tăng cường các lực lượng thanh niên, động lực lượng thanh niên, đồng viên thanh niên. Ấy. Thời thông lại các cái, cái miền trống các cái chỗ mà bị mưa, ngày hôm qua, trời rác nó lại lấp lại. Ấy. Thật ra là cái độ thoát nước nó không còn cao.
1: Tại Quảng Bình, hai ngày qua cũng có mưa vừa mưa to. Dự báo trong những ngày tới sẽ có hai đợt mưa lớn với tổng lượng mưa rất cao, xuất hiện lũ trên sông, sạt lở đất. Điều đáng lo ngại là các hồ đập tỉnh này đa xuống cấp nghiêm trọng. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh thực hiện rất nhiều dự án xây dựng giao thông trọng điểm quốc gia. Địa phương này đang khẩn trương lên phương án bảo đảm an toàn hồ đập và các công trình trọng điểm. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu.
10: Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, ngành giao thông vận tỉnh Quảng Bình đã bổ tỷ nhân lực trực hưởng diện giao thông tại các vị trí ngâm tràn và các điểm sạt lở trên các tuyến các lực lượng tài trợ được huy động tiếp cận vị trí sạt lở san gạt đất đá thông đường sớm ông Hoàng Đăng Cương phó giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình cho biết tập trung thiết bị các cái máy móc vật tư dự phòng để là về bố trí lực lượng tại các vị trí sung yếu khi có một sạt lở và ngâm tràn xảy ra thì là cùng phối với các tỉnh, huyện địa phương về điểm phân luồng đảm bảo an toàn giao thông. Hiện nay, tỉnh Quảng Bình có 153 hồ chữa thủy lợi đạt hơn 60% dung tích thiết kế, 9 hồ đạt 100% dung tích thiết kế. Nếu mưa lớn kéo dài, lo ngại nhất là vợ cả khô đập. Ông Mai Văn Minh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình cho biết, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cùng thi công nhiều dự án quan trọng như tu sửa nâng cấp hồ đập, các công trình trọng điểm, đường ven biển, đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, kênh có phương án đảm bảo an toàn trong mưa lũ hiện nay trên toàn tỉnh
0: thì các cái công trình xây dựng nó đang dở dang rất nhiều. Nếu như mà mưa lớn mà xảy ra lũ là cái, cái việc mà 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 các cái an toàn cho các công trình đang thi công là, là nên là đề nghị cả địa phương chỉ đạo cả chủ đầu tư là phải chấp hành đúng cái phương án đảm bảo an toàn trong thi công.
10: Mưa lớn hai ngày qua đã gây một số thiệt hại tại tỉnh Quảng Bình như kè chống sỏi lở tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Tết bị sạt lở 30 m tại huyện Tuyên Hóa xảy ra sạt lở đất đồi khu vực xã Đông Hóa và xã Phong Hóa. Nhiều hồ dân phải di dời. Mưa lớn làm hơn 20 thôn bản miền núi bị chia cắt, cô lập, một số tuyến giao thông trên quốc lộ 12A, 9C bị sạt lở ta luy hư hỏng. Ông Trần Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết, trong 10 ngày tới mưa to diễn biến phức tạp. Vì vậy, từ tỉnh, huyện thôn xóm cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, lập tức triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
9: rồi chủ động bố trí lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố đảm bảo cái giao thông thông suốt trên các kỳ trục giao thông chính khi mưa lớn xảy ra các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành các huyện thị xã thành phố và các sở ngành có liên quan thì khẩn trương triển khai các cái biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình đang thi công và người lao động hiện nay đang thi công các công trình rất nhiều
1: Dự báo những ngày tới khu vực Nam Trung Bộ sẽ tiếp tục có mưa lớn và tiếp ngay sau đây bên tập Viên Đài Tiếng nói Việt Nam tổng hợp một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
5: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đêm hôm qua và sáng nay ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam đã có mưa to đến rất to. Dự báo từ hôm nay đến ngày 16 tháng 10 ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến trong khoảng 150 đến 250 mm, có nơi trên 400 mm khu vực thừa thiên huế, đà nẵng, quảng nam lượng mưa phổ biến trong khoảng 300 đến 500 mm, có nơi trên 800 mm. ở khu vực hà tĩnh có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 70 đến 120 mm, có nơi trên 150 mm. ngoài ra ở khu vực phía nam nghệ an, con tum, gia lai có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to. Ở các nơi khác như Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, đến 40mm, có nơi trên 70mm. Thời gian mưa rông tập trung vào chiều và tối. Từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 10, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa lớn, lượng mưa phổ biến trong khoảng 150-300mm, đến 300mm, có nơi trên 700mm. Sau ngày 17 tháng 10, mưa lớn ở miền trung còn kéo dài và diễn biến phức tạp.
1: Chương trình Thời sự trên nay sẽ tiếp tục với phần tin thế giới. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiến hành họp kín về tình hình Trung Đông trong bối cảnh Israel yêu cầu sơ tán hàng nghìn dân thường ở giải Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ. Ngay sau cuộc họp, nhiều tiếng nói tiếp tục phát đi kêu gọi Israel đảo ngược quyết định nhằm ngăn chặn khủng hoảng nhân đạo có thể xảy ra với khu vực này. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin
11: phát biểu với báo giới sau cuộc họp tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres nhấn mạnh việc israel yêu cầu sơ tán dân thường ở giải gaza là một kế hoạch đầy mạo hiểm khi toàn bộ khu vực đang bị vây hãm ông kêu gọi israel đảo ngược quyết định để tránh xảy ra một cuộc thảm họa nhân đạo
12: It is Điều có
13: bác hiện nay là tất cả các bên xung đột, các bên có tầm ảnh hưởng với các bên xung đột phải làm tất cả những gì có thể để đảo ngược một thảm họa nhân đạo. Sự hận thù đang bị khơi dậy bởi cuộc xung đột khủng khiếp xảy ra trên khắp Trung Đông và trên toàn thế giới. Ngôn ngữ phi nhân tính kích động bạo lực không bao giờ được chấp nhận. Tôi kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo lên tiếng chống lại chủ nghĩa bài do thái, chống lại chủ nghĩa cố chấp, chống hồi giáo và mọi loại ngôn từ kích động, thù địch. Đây là thời điểm để cộng đồng quốc tế cùng nhau bảo vệ dân thường và tìm ra
11: giải pháp lâu dài cho chu kỳ chết chóc và hủy diệt không hồi kết này. Chia sẻ quan điểm với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, Vasily Nebendria cũng nhấn mạnh chiến tranh không mang lại lợi ích cho bất cứ bên nào. Trong khi đó đại sứ Brazil tại Liên Hợp Quốc Moro Vieira thì cho rằng Hội đồng Bảo an nên hành động khẩn cấp trước tình trạng bạo lực leo thang gần như chưa từng có tiền lệ này nhằm tránh thảm họa nhân đạo đang diễn ra.
12: Brazil should the face of
11: tin rằng Hội đồng Bảo
13: an Liên Hợp Quốc nên hành động trước tình trạng bạo lực leo thang gần như chưa từng có và thảm họa nhân đạo đang diễn ra. Hội đồng có một trách nhiệm quan trọng cả trong việc ứng phó ngay lập tức với cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra cũng như trong các giai đoạn sau khi cần tăng cường các nỗ lực đa phương để khôi phục tiến trình hòa bình. Cả người Israel và người Palestine đều không nên phải chịu đựng đau khổ
12: như vậy.
11: Giải Gaza đang ở bên bờ vực của một thảm họa nhân đạo khi số người thiệt mạng tăng lên và nguồn cung hàng hóa thiết yếu gián đoạn sau khi Israel áp đặt bao vây khu vực này. Theo con số thống kê chưa chính thức, các cuộc tấn công lẫn nhau giữa Israel và lực lượng Hamas ở giải Gaza kể từ hôm 7 tháng 10 đã khiến hơn 3.000 người của cả hai bên thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương.
1: Chính phủ Pháp vừa ra cảnh báo khẩn cấp trên toàn quốc về nguy cơ tấn công khủng bố ngay sau vụ việc một phần tử Hồi giáo cực đoan sáng qua đã tấn công bằng dao vào một trường trung học thuộc thị trấn Arad ở phía Bắc khiến cho một thầy giáo thiệt mạng và ba người khác
14: bị thương nặng. Phóng viên Mạnh Hà, thường trú tại Pháp, đưa tin. Sau cuộc họp khẩn về an ninh vật chiều qua, Thủ tướng Pháp bà Elisabeth Borges đã quyết định nâng mức cảnh báo an ninh của kế hoạch Visipirat lên mức khẩn cấp về nguy cơ khủng bố trên toàn quốc. Theo đó, Pháp sẽ tăng cường quân số, sự hiện diện của lực lượng cảnh sát, hiến binh, an ninh và cả quân đội, cũng như cho phép sử dụng các biện pháp đặc biệt cho các nhiệm vụ tuần tra, ngăn chặn mọi nghi ngờ dù là nhỏ nhất, nhất là tại các địa điểm nhạy cảm như nhà ga, sân bay, trường học, nơi tín ngưỡng, điểm du lịch, đại sứ quán các nước và các địa điểm công cộng. Bộ nội vụ Pháp cho biết thủ phạm có tên là Mohamed Mougukop, 20 tuổi, nhập cư từ Chechnya. Người này đang nằm trong diện theo dõi đặc biệt của cơ quan an ninh nội địa Pháp. Vì mang tư tưởng khủng giáo cực đoan khi đăng tải lại các thông điệp của tổ chức nhà nước khủng giáo tự xưng IS, hiện Mohamed Mogocop đang bị tạm giam để thẩm vấn cùng 7 người khác bị tình nghi có liên quan. Viện công tố phát cho biết hiện vẫn đang tiếp tục mở rộng cuộc điều tra. Phát biểu trên kênh truyền hình TF1 vào tối ngày hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Pháp ông Gega đã anh cho biết có một sự liên kết giữa những gì đang diễn ra ở Trung Đông với vụ tấn
13: công bằng sao. Bầu không khí an ninh hiện là rất không tốt khi tiếp tục có những thông điệp kích động được lan truyền. Với mức cảnh báo an ninh cao hiện nay, mọi người dân Pháp và các cơ sở sẽ cần phải nâng cao cảnh giác.
14: Hiện hơn một chục trong tổng số 112 nhóm trường do Thái trên toàn nước Pháp đã quyết định đóng cửa để đề phòng nguy cơ bị tấn công.
1: Đảng Cộng hòa Mỹ chính thức đề cử hạ nghị sĩ Jim Jordan cho vị trí chủ tịch Hạ viện Mỹ. Đây là lần thứ hai nội bộ Đảng Cộng hòa phải bỏ phiếu để lựa chọn ứng cử viên cho vị trí này. Mặc dù đã giành được sự đề cử của Đảng Cộng hòa nhưng hạ nghị sĩ Jim Jordan cần có được sự ủng hộ thống nhất của các nghị sĩ trong đảng, điều rất quan trọng để có thể đánh bại được ứng cử viên Đảng Dân Chủ là lãnh đạo thiểu số Hạ viện ông Hakim Jeffrey. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đánh giá nền kinh tế nước này tiếp tục phục hồi và cải thiện nhưng cũng cần nhận thức rõ những khó khăn thách thức trên chặng đường phía trước. Phóng viên Bích Thuận, Thường Chú tại Trung Quốc, đưa tin.
8: Thủ tướng Lý Cường cho biết, từ đầu năm đến nay, nền kinh tế Trung Quốc liên tục phục hồi và cải thiện, tạo nền tảng vững chắc để đạt được các mục tiêu phát triển cả năm. Đồng thời, ông cũng nhắc nhở cần tỉnh táo nhận thức những khó khăn thách thức trên chặng đường phía trước khi môi trường bên ngoài ngày càng phức tạp khắc nghiệt. Trong khi Trung Quốc đang trong giai đoạn then chốt của quá trình phục hồi kinh tế, chuyển đổi và nâng cấp công nghiệp, ông nhấn mạnh: "Hiện nay, sự phát triển của kinh tế Trung Quốc đang đứng trước cả cơ hội và thách thức, cần giữ vững quyết tâm thúc đẩy vững chắc phát triển kinh tế chất lượng cao." Ông cho rằng: "Trung Quốc cần chú trọng hơn việc thực hiện quyết liệt và hiệu quả các điều tiết chính sách vĩ mô, làm tốt hơn nữa việc kết hợp giữa các chính sách, tăng cường dự trữ và tiền nghiên cứu chính sách, kiên định đi sâu cải cách, mở rộng mở cửa, đẩy mạnh bồi dưỡng động lực mới, lợi thế mới để phát triển chất lượng cao." Được biết, Trung Quốc sẽ công bố số liệu kinh tế quý 3 năm nay trong tuần tới. Theo dự báo của các chuyên gia, tăng trưởng GDP của nước này trong quý 3 dao động từ 4,5 đến 5%. Mặc dù việc đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% cho cả năm là điều có thể thực hiện được và Trung Quốc về cơ bản đã thoát khỏi nguy cơ giảm phát, nhưng nước này vẫn cần tăng cường các chính sách kích thích để vực dậy tâm lý thị trường.
1: Album Something to Give Each Other của ca sĩ người Australia Joy Sivan đã chính thức được phát hành vào hôm nay. Album gồm 10 ca khúc bao gồm các đĩa đơn ăn khách grad và God anh thông tin.
3: Đây là album thứ năm trong sự nghiệp 10 năm ca hát của chàng ca sĩ trẻ đa tài Choi Sivan. Album gần đây nhất của anh có tên là Bloom được phát hành năm hai Hoạt động nghệ thuật từ khá sớm với nhiều vai trò như diễn viên, ca sĩ và nhạc sĩ. Chàng trai sinh năm 1995 này đã gặt hái được rất nhiều thành công trong âm nhạc và phim ảnh. Năm 2014, đĩa hát đơn đầu tiên mang tên The Sia của Steven đã đứng thứ 5 trong bảng xếp hạn Billboard chỉ sau một thời gian ngắn. Ngoài ra, là một nhân vật nổi tiếng trên YouTube với hơn 3,6 triệu lượt theo dõi và tổng lượt xem lên tới 203 triệu, Cho Steven đã trở thành một trong số 25 thiếu niên có ảnh hưởng nhất thế giới vào năm 2014. Năm 2015, Steven tiếp tục cho ra mắt album Shawus, Film làm dậy sóng các bảng xếp hạng ở Mỹ, Anh và Australia. Thành công tiếp nối thành công, cùng năm, Choice Seven đã trình làng album mang tên Blue Neighborhood và bỏ túi giải thường Teen Choice Award dành cho các ca sĩ trẻ tuổi. Ngôi sao ca sĩ kiêm diễn viên 28 tuổi, gốc Nam Phi, đang trên đà phát triển ổn định. Seven bắt đầu tham gia các chương trình truyền hình nổi tiếng The Idol trên HBO và tham dự một số chương trình biểu diễn trong tuần lễ thời trang Paris và Milan với tư cách là người
1: mẫu. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ được trở lại với một vấn đề thời sự trong nước. Theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 và Nghị định số 08 ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ, từ năm 2024 trở đi, doanh nghiệp sản xuất nhập khẩu 6 loại sản phẩm như là pin, aqui, điện, điện tử, xăm, lốp, dầu nhớt, phương tiện giao thông và nhóm bao bì sẽ phải thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm. Thời gian từ nay đến hạn quy định chỉ còn gần 3 tháng. Phóng viên Đài tiếng Việt Nam ghi nhận ý kiến từ các bên liên quan về nội dung này. Bài viết hiện với sự phối hợp của Trung tâm Truyền thông và Môi trường.
5: Về lộ trình, từ mùng 1 tháng 1 năm 2024, nhà sản xuất, nhập khẩu pin, ác quy, dầu nhớt, xăm lốp và một số bao bì bắt đầu thực hiện trách nhiệm tài chế. Tiếp đến, các sản phẩm điện, điện tử sẽ thực hiện từ mùng 1 tháng 1 năm 2025 và từ mùng 1 tháng 1 năm 2027 là các sản phẩm phương tiện giao thông. Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện một cuộc khảo sát cho thấy phần lớn các doanh nghiệp có nhận thức rõ ràng về trách nhiệm thu gom, tái chế và xử lý chất thải theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn trong thực hiện do đặc thù của ngành nghề nên khó khăn trong thu hồi và tái chế các sản phẩm bán ra hoặc phải tăng thêm chi phí sản xuất khi thực hiện. Ông Hoàng Trung Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu Mỏ, cho rằng,
10: chúng tôi rất thấu
4: hiểu và xác định cái trách nhiệm của doanh nghiệp của mình trong cái việc đóng góp với cộng đồng về trách nhiệm để xử lý môi trường đối với cái sản phẩm thải bỏ là cái dầu mỡ nhờn cái bao bì nó là chất thải bị hại thì chúng tôi rất biết cái này và đánh giá đấy là cái trách nhiệm của doanh nghiệp tuy nhiên luật môi trường mới chỉ quy định trách nhiệm thôi thế còn cái phần mà khuyến khích sử dụng những cái sản phẩm mà đi từ tái chế từ các chu kỳ trước ra dùng cái sản phẩm tái chế đấy cái chính sách khuyến suất hỗ trợ của nhà nước đối với những cái đơn vị đầu tư để tái chế để ra sản phẩm đấy. Đấy là một nguồn động viên và cũng là một cái quỹ để người ta giảm được cái giá thành sản xuất đấy, tức là có một cái hỗ trợ về giá
5: về chính sách. Về thời gian áp dụng quy định này, nhiều doanh nghiệp cho rằng cần phải lùi thêm thời gian áp dụng để doanh nghiệp có sự tiếp cận phù hợp. Nhiều ý kiến cũng đề nghị thực hiện thử nghiệm thí điểm sau đó mới lộ trình áp dụng đại trà. Bà Đặng Tuyết Vinh, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam đề nghị. Phần lớn các hiệp
3: hội cũng như là các thành viên của Eurocham đều cho rằng là cái lộ trình thực hiện này là quá ngắn. Cái hiệu lực được thứ thi được đề đạt trong các dự thảo là năm 2022. Thế nhưng mà theo quan điểm của chúng tôi, nếu quyết định áp dụng vào ngay tháng 1 năm 2022 thì doanh nghiệp sẽ chịu thêm một phần chi phí. Hiện nay là thực tế đang đã, đã vô cùng khó khăn cho cục sản xuất kinh doanh rồi. Hệ quả của việc tăng thêm chi phí này sẽ là doanh nghiệp sẽ buộc phải tăng giá hàng hóa. Và cuộc sống của người dân sách chắc chắn sẽ càng bị ảnh hưởng nặng nề hơn do giá cảo hàng hóa đắt hơn và sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới mức thu khách của chính phủ.
5: Về nhóm hàng bao bì, mới đây 14 hiệp hội đã có kiến nghị tới chính phủ giảm chi phí tái chế sản phẩm và tính chi phí bằng không cho các vật liệu có giá trị vật liệu thu hồi được cao hơn chi phí tái chế liên quan đến nội dung này ông Phan Tuấn Hùng vụ trưởng vụ pháp chế bộ tài nguyên và môi trường giám đốc văn phòng hội đồng thực hiện các quy định về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất gọi tắt là EPR quốc gia cho biết
0: nhà sản xuất tại ngoài việc tuân thủ các quy định pháp luật về cả tiêu chuẩn cả yêu cầu bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất hoạt động thì còn có cái trách nhiệm quản lý các cái sản phẩm sau khi mà chúng trở thành rác thải. Để trách nhiệm một rộng của nhà sản xuất, bạn sẽ góp phần giảm cái khối lượng chất thải phát sinh và tăng cái tỷ lệ tái chế. Và theo đó thì cũng sẽ giảm cái chi phí phải xử lý chất thải. Thì được kỳ vọng nó sẽ mang lại cơ hội kinh tế cho các bên có liên quan, đó là phát triển công nghiệp tái chế, tạo công an việc làm xanh và cũng là cái cơ hội để chia sẻ cái năng tài chính trong công tác quản lý chất thải giữa nhà nước, người dân và cả nhà sản xuất.
5: Cũng theo ông Phan Tuấn Hùng, nhà sản xuất, nhà nhập khẩu được lựa chọn hai hình thức để thực hiện trách nhiệm của mình là tổ chức tái chế. Trong đó, nhà sản xuất có ba lựa chọn bao gồm từ tổ chức tái chế, thuê đơn vị tái chế có đủ điều kiện, ủy quyền cho bên thứ ba, tổ chức tái chế. Nếu không lựa chọn hình thức này thì có thể lựa chọn hình thức đóng góp tài chính vào Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam. Phương pháp xác định tỷ lệ tái chế và số tiền đóng góp, tài chính vào quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam đã được cân nhắc xác định từ kinh nghiệm khoa học quốc tế được điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn bối cảnh của Việt Nam. Cũng theo lãnh đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trách nhiệm tái chế của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu như quy định của luật bảo vệ môi trường năm 2020 là cơ chế có nhiều ưu điểm vì thông qua đó không chỉ mở rộng trách nhiệm của nhà sản xuất đến giai đoạn sau sử dụng mà nó còn tác động để mở rộng trách nhiệm của người sử dụng và kết hợp với trách nhiệm của nhà tái chế để từ đó có những động lực nhằm quản lý tốt hơn góp phần phát triển kinh tế xã hội, môi trường một cách bền vững.
1: Tiếp nối chương trình, biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam tổng hợp một số sự kiện vấn đề đáng chú ý qua những phát ngôn và con số ấn tượng.
0: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý. Mục tiêu đến năm 2030, phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam đạt tầm khu vực và thế giới. Một số doanh nghiệp có vị thế vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, làm chủ một số chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp có năng lực cạnh tranh quốc tế trong các ngành công nghiệp nền tảng, ưu tiên mũi nhọn. Đây là nội dung đáng chú ý trong nghị quyết 41 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới vừa được Bộ Chính trị ban hành.
4: Để phát triển tốt lĩnh vực nông nghiệp nông thôn thì cần phải có cái chính sách đúng. Lịch sử phát triển nông nghiệp Việt Nam cho thấy rằng những cái bước phát triển có tính nhảy vọt tạo ra những cái kết quả vượt bậc là nhờ chính sách. Nếu mà không có khoáng 10 thì làm sao mà tạo ra một cái sản phẩm nông nghiệp nó cao và nó tuyệt vời như vậy được.
0: Đây là phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại buổi gặp mặt đoàn đại biểu Tổng hội nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, nhắc đến mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh cần giải quyết tốt hơn mối quan hệ giữa nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đây là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển của đất nước.
7: Chính phủ cam kết luôn sát cánh, chia sẻ, động viên, tiếp thu tối đa các ý kiến của các tổ chức hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp để xây dựng và phát triển cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân hùng mạnh và đoàn kết, chuyên nghiệp. Và đối với chúng tôi thì chúng tôi cũng luôn luôn quán triệt cái tinh thần là ba không không nói không không nói có mà không nói có mà không làm đối với doanh nghiệp đã cam kết thì phải thực hiện đã hứa là phải làm
0: Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh điều này tại buổi gặp mặt đại diện doanh nhân Việt Nam. Thủ tướng mong muốn đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, vươn tầm khu vực và quốc tế, tăng cường liên kết, hợp tác để tạo nên sức mạnh tổng hợp, nâng tầm vị thế của doanh nghiệp Việt Nam, xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp đoàn kết, hùng mạnh vì một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng. Cũng trong tuần này, dự chương trình chào mừng ngày Chuyển đổi số quốc gia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã truyền tải thông điệp Chuyển đổi số cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của toàn dân, cộng đồng doanh
7: nghiệp. Quan điểm xuyên suốt của chính phủ là lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực, là nguồn lực cho sự phát triển trong chuyển đổi số. Chuyển đổi số phải để người dân doanh nghiệp hưởng lại từ dịch vụ công, tiện đích xã hội, thuận tiện hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn và chính họ sẽ tạo ra nguồn lực cho sự phát triển.
0: Theo thủ tướng, năm nay là năm dữ liệu số quốc gia với thông điệp tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị. Do đó cần đẩy mạnh việc tạo lập dữ liệu thông qua triển khai xây dựng, phát triển, kết nối chia sẻ, khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ phát triển kinh tế xã hội, tạo ra giá trị mới. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến của nhiều hãng sản xuất bán dẫn và Việt Nam cũng được biết đến là quốc gia nằm trong nhóm dẫn đầu xuất khẩu công nghệ cao. Đây là phát biểu của ông Jean Roussel, tổng giám đốc điều hành toàn cầu của tập đoàn Amcor Technology tại lễ khánh thành nhà máy sản xuất sản phẩm bán dẫn của tập đoàn Amcor vừa diễn ra trong tuần. Với tổng vốn đầu tư 1 tỷ 600 triệu đô la, toàn bộ hệ thống nhà xưởng trên diện tích 23 hectare tại tỉnh Bắc Ninh sẽ là trung tâm sản xuất chip bán dẫn lớn nhất thế giới trong mạng lưới phát triển của tập đoàn Amcor ứng dụng trong lĩnh vực viễn thông, ô tô, máy tính, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, v.v. Indonesia xác nhận sẽ nhập khẩu 1,5 triệu tấn gạo từ Việt Nam và Thái Lan. Được biết, tổng lượng gạo Indonesia nhập khẩu từ Việt Nam trong 9 tháng qua đạt hơn 700.000 tấn. Hơn 38.000 tỷ đồng là số vốn đầu tư mà Bộ Giao thông Vận tải cần phải giải ngân từ nay đến cuối năm. Mặc dù 9 tháng qua, Bộ Giao thông Vận tải nằm trong nhóm giải ngân cao hơn mức trung bình của cả nước cùng với việc đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai trong quý tư này, bộ giao thông vận tải tiếp tục đưa vào khai thác dự án cầu mỹ thuận 2 tuyến cao tốc mỹ thuận cần thơ thuộc dự án đường bộ cao tốc bắc nam. vào ngày mai sẽ khởi công dự án cầu đại ngãi nối hai tỉnh trà vinh và sóc trăng kinh phí đầu tư là trên 8.000 tỷ đồng. ngành đường sắt sẽ chính thức bán vé tàu tết nguyên đán giáp thìn 2024 từ ngày 20 tháng 10 này. Ngành đường sắt dự kiến phục vụ hơn 200.000 hành khách với khoảng 400 đoàn tàu. Từ ngày 16 tháng 10 đến 15 tháng 11, công ty sẽ thử nghiệm bán hàng qua app cho khách đi tàu và sẽ áp dụng trong dịp Tết nếu triển khai thuận lợi.
1: Tiếp theo là trang tin thể thao.
12: Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội tuyển Việt Nam đã có trận giao hữu với đội tuyển Uzbekistan trên sân trung tâm huấn luyện bóng đá Đại Liên Trung Quốc. Tận dụng cơ hội so tài với đội bóng hạng bảy mươi năm thế giới, huấn luyện viên Philip Chuje đã tạo điều kiện tối đa cho các cầu thủ được vào sân thi đấu. Không có gì bất ngờ khi tuyển Uzbekistan có trình độ được đánh giá cao hơn, giành quyền chủ động trong phần lớn thời gian trận đấu. Với lối chơi kỹ thuật và sở hữu dàn cầu thủ chất lượng, đội bóng Trung Á tạo ra nhiều áp lực lên đội tuyển Việt Nam và cụ thể hóa ưu thế trên sân bằng hai bàn thắng lần lượt ở các phút hai mươi sáu và sáu mươi sáu được thực hiện do công của urunov và alikulov đánh giá về kết quả trận đấu với uzbekistan huấn luyện viên philip chuji nói
7: chúng tôi đối đầu với đối thủ
12: mà ai cũng biết rằng họ mạnh hơn tuyển việt nam rất nhiều vì vậy, mục tiêu chúng tôi đề ra ở trận đấu này là phải tập trung vào tổ chức tốt khâu phòng ngự không bóng. Rõ ràng có thể thấy rằng, ba đối thủ trong tháng 10 này đều mạnh hơn đội tuyển Việt Nam. Đặc biệt trong các trận đấu này, chúng tôi phải dành sự tập trung nhiều hơn vào khâu hoàn thiện và làm tốt tình huống kiểm soát phòng ngự,
7: tình huống mở. Nhà
12: cầm quân người Pháp nhận xét về mặt Tổng quát, ông hài lòng về tinh thần, sự nỗ lực của cầu thủ được Tung vào Sân, về sự đồng bộ hệ thống, tập trung của cầu thủ. Tuy nhiên, cũng còn những vấn đề khiến huấn luyện viên Philippe Jourjé phải lưu tâm. Tôi chưa hài lòng về các thời điểm đội phải làm được tình huống chuyển từ không bóng sang có bóng để phản công, cũng như vài thời điểm có bóng bị sai số và để đối phương đoạt lại dễ dàng. Ba trận đấu của đội tuyển Việt Nam trong tháng 10 này. Không đối thủ nào dễ dàng. Sau hai trận đá đấu vừa qua, chúng tôi sẽ có vài ngày nghỉ ngơi, hồi phục, rút kinh nghiệm, mổ băng các tình huống để chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp Hàn Quốc. Theo kế hoạch, hôm nay đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Trung Quốc trước khi di chuyển sang Hàn Quốc vào ngày mai. Trận đấu gặp Hàn Quốc diễn ra ngày 17 tháng 10 tại Suwon, cũng là trận đấu giao hữu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 10. Câu lạc bộ Hà Nội đã công bố danh sách cầu thủ thi đấu tại V-League 2023-2024. Đội bóng lựa chọn 4 trong 6 ngoại binh để đăng ký cho mùa giải này, gồm trung vệ Damien Letalek, tiền vệ Milan Zetovic và Macau Silva cùng tiền đạo Joanne Tager. Hai ngoại binh không được đăng ký thi đấu tại V-League là tiền vệ Brandon Wilson và tiền đạo Elison Kion. Về phía các cầu thủ nội, đội bóng thủ đô vẫn có sự phục vụ của những cái tên có nhiều kinh nghiệm thi đấu V-League. Sau khi chia tay huấn luyện viên Banovic hôm mùng 7 tháng 10, Câu lạc bộ Hà Nội bổ nhiệm ông Lê Đức Tuấn làm huấn luyện viên tạm quyền trong giai đoạn tìm kiếm huấn luyện viên trưởng mới. Tay vợt cầu lông số 1 Việt Nam Nguyễn Thủy Linh để thua ngược 1-2 trước cựu vô địch thế giới Pusakla Sindu tại vòng tứ kết giải Arctic Open Super 500. Trước đó cô giành hai chiến thắng ấn tượng với cùng tỷ số 2-1 lần lượt trước tay vợt người Mỹ số 8 thế giới Zhang Beiwen và tay vợt Trung Quốc số 15 thế giới Zhang Yiman. Sau giải đấu ở Phần Lan, Thùy Linh sẽ tham dự giải Đan Mạch mở rộng thuộc hệ thống Super Series 750 diễn ra từ 17 đến 22 tháng 10. Ở vòng 1, Thùy Linh gặp tay vợt Đài Loan số 22 thế giới Chisu Nhà vô địch giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam là cơ lạc bộ Saigon Heat đã thâu tóm hàng loạt danh hiệu cá nhân trong lễ trao giải VBA Awards 2023, trong đó Culture Bali trở thành vận động viên xuất sắc nhất bên cạnh danh hiệu pha ghi điểm của năm và pha úp rổ của năm
6: tôi rất vui khi nhận được giải MVP và cả chức vô địch cùng với Sài Gòn Hít. Tôi nghĩ sự thành công của đội quan trọng hơn so với việc tôi giành được giải thưởng cá nhân này. Đây là thành quả đến từ sự chăm chỉ của tôi cùng các đồng đội, sự tin tưởng với các đồng đội cũng như chúng tôi đã chơi đúng với những gì huấn luyện viên đề ra. Huấn luyện
12: viên Marvan Pell nhận danh hiệu huấn luyện viên của năm và võ Kim Bản là vận động viên được yêu thích nhất, trong khi Nguyễn Huỳnh Phú Vinh trở thành vận động viên nội binh xuất sắc. Anh chia sẻ tại lễ trao giải.
7: Cảm xúc hiện tại của em rất là vui, có một chút hồi hộp. Cảm xúc em nghĩ là cũng ngang với lần đầu tiên em vô địch VBA. À, thì giải thưởng này em nghĩ sẽ là một động lực rất là lớn cho bản thân mình khi mà đã chứng minh được mình là những năm qua đã tiến bộ rất là nhiều. Cũng như đây sẽ là một bước khởi đầu cho mình sẽ cố gắng phấn đấu hơn để tốt hơn nữa.
12: Các danh hiệu còn lại thuộc về Madaria Gis, pha cản bóng của năm, John Phil, vận động viên phòng thủ xuất sắc, Dominic Thâm, vận động viên gốc việc xuất sắc và Nguyễn Hoàng Phúc, vận động viên trẻ xuất sắc. Tiền đạo Cristiano Ronaldo lập cú đúp giúp chủ nhà thắng Slovakia 3-2 để vào vòng chung kết Euro 2024 sớm 3 lượt đấu. Một cú sút phạt đền và một pha đệm vào lưới chống giúp Ronaldo nâng thành tích cho đội tuyển Bồ Đào Nha lên 125 bàn sau 202 trận. Quan trọng hơn khi đội trưởng 38 tuổi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử 6 lần vượt qua vòng loại Euro. Hanko và Lobuka ghi hai bàn trong hiệp 2 cho Slovakia nhưng không cản được Bồ Đào Nha giành chiến thắng chung cuộc. Kết quả này đủ để Bồ Đào Nha vào vòng chung kết Euro 2024 ở Đức sớm 3 lượt đấu Họ đã toàn thắng 7 trận ở vòng loại giành 21 điểm, hơn đội thứ ba của Bangladesh là Luxembourg 10 điểm.
5: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa nhiều mây có mưa vài nơi, chiều hừng nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và rông. Riêng Đà Nẵng đến Quảng Nam có mưa to đến rất to, phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Hiện nay giải hội tù nhiệt đới có trục ở khoảng từ 10 đến 13 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp lúc 7 giờ sáng nay có vị trí vào khoảng 11,5 đến 12,5 độ Vĩ Bắc, 113,5 đến 114,5 độ Kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc. Trong ngày và đêm nay, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông mạnh. Vùng biển phía Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh. Còn bây giờ là dự báo thời tiết chi tiết cho các khu vực trên biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và giải rác có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Riêng vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát. Sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Tại các cuộc tiếp xúc, cử tri đề nghị Quốc hội khi thảo luận xây dựng dự thảo luật liên quan đến đất đai nhà ở cần làm rõ và khắc phục những bất cập và rất mong chính phủ, bộ ngành các cấp chính quyền tăng cường quản lý kiểm tra các hành vi vi phạm để đảm bảo pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, phục vụ cuộc sống. Nhiều nơi ở miền Trung ngập cục bộ, giao thông chia cắt do mưa lớn riêng tại thành phố Đà Nẵng tối qua và sáng nay các lực lượng công an, quân sự, bộ đội biên phòng đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ tiếp cận khu vực bị ngập sâu gây cô lập, sơ tán hơn 2.300 người đến nơi an toàn, hỗ trợ người dân kê dọn đồ đạc lên cao để chống ngập nước. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm qua đã tiến hành họp kín về tình hình Trung Đông trong bối cảnh Israel yêu cầu sơ tán hàng nghìn dân thường khỏi giải Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ. Ngay sau cuộc họp, nhiều tiếng nói tiếp tục phát đi kêu gọi Israel đảo ngược quyết định nhằm ngăn chặn khủng hoảng nhân đạo có thể đến với khu vực này. Chính phủ Pháp đã ra cảnh báo khẩn cấp trên toàn quốc về nguy cơ tấn công khủng bố ngay sau vụ một phần tử hồi giáo cực đoan sáng hôm qua đã tấn công bằng dao vào một trường trung học thuộc thị trấn Arad ở phía bắc, khiến cho một thầy giáo thiệt mạng và ba người khác bị thương nặng. Chương trình thời sự trưa nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Lan Anh, Ngọc Trinh biên soạn và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.